0: 第三章，迷宫女孩。我们在巨石镇迷宫中是东转西转，却始终无法找到出路，反而发现所有能够走的路全都是死路。每一个人的脸上都带着惶恐不安的神情，就连太前也是微微的皱眉。我还是第一次看到他在这种局势下露出这样的表情。这些指甲盖大小的虫子是数以千计。就算是身手再好，也很难脱身，更何况是我们。我们六个人被堵在一条死路上，背后是一堵由巨石组成的墙，面前三条路全都被葵虫堵死了，而他们还在继续压上来。这些巨石虽然松脆，但是却不能加以破坏。我们就像是饿了三四天，面前有一份香喷喷的火烧肉。可惜这肉里有毒啊！呃，这这次完蛋了，我们要死在这里。金锁自己也怕得够呛，只是为了不露胆怯，是强装镇定。哼，别他妈好了，到死了还这么多人陪着呢，黄泉路上也有伴啊，怕什么？我想努力镇定下来，但是这一次却跟以往不一样。以前总归是有一条活路的，但是这一次。我想破了头都没办法想出一条脱身之计，而突然，我身边的白夜却像是疯了一般，他怒吼着冲了上去，抬脚就踩呀，一边踩一边大声叫骂：“嗨、哎，我去你妈的，嫂子不活了！”叫骂声中还带着哭音我第一次见到白夜这样，他这种表现更像是一只已经崩溃。而我和太仙赶紧将他就给拉了回来。这种情况下。可以怕，但是绝对不能慌。金锁也施了章法。毛爷，您快想个办法吧。办法？能有什么办法？除非上天遁地。上天遁地，这四个字一出，我脑子里边突然是灵光一闪，有了。上天是不可能的，眼下只有遁地了。我们掘出一个坑道出来，从巨石阵下方。打通通道，不就可以出去了吗？我们一共六个人，人数虽然不少，但是掘地攻势却是费时费力，得先想办法挡住这群昆虫。太玄、金锁，我们三个人在三条路上先挖三条坑道，然后再倒上酒精，点上火，挡住昆虫前进。老段、程少爷、白夜，你们三个人在这挖坑，从巨石阵底下通过，延伸到外边，不需多大，只要能够一个人通过就可以。金锁一听这话，别别别啊！正常人宽度锁也过不去啊！这样，小白，咱俩换换，这样也好啊。金锁有过打洞的经验，可以加快速度。我们马上就全部忙了起来。酒精虽然助燃，但是燃烧时间却很短。我们拿出了一切应有的装备，这时候也顾不上是有用没用了，只要能烧着的，全都填进了坑道之中。腾的一下，烈焰是腾空而起。一道宽大火墙就是瞬间蹿高，我甚至都闻到了昆虫烧焦的味道。白夜则是傻傻的站着。哎呀，别愣着了，过来帮忙！我冲他吼了一嗓子，他这才转过身来帮金锁挖坑。还好这些巨石埋在土下的部分并不太深，否则我刚才攀爬的时候也不会如此摇晃了、啊。我也不知道，应该是说人多力量大。还是生死关头，人类可以激发出无限潜能。如果换作平时吧，我们挖一条这样的坑道，起码也得半个多小时，而这一次不过十几分钟，我们就挖出了一条宽度和高度都足够的坑道，直通外边。而此时火墙的威力已经减弱，有几只魁虫正在跃跃欲试。我将大家携带的所有酒精灯全都集中起来。点燃两个之后，像是手榴弹似的，就直接抛向了虫巢。走，我们六个人灰头土脸的就从坑道里边钻了出来。而一出来，我又忙不迭的给堵上坑道。看看彼此身上，一个个都是狼狈不堪。我躺在地上是大口喘着气儿，死里逃生，死里逃生啊！除了段和风，情绪有些低落，大家都是一副劫后余生的庆幸感。也难怪他会这样吧。换作是我，如果想救二表哥，做了一次无用功，还狼狈的逃了出来，我的心情也会十分失落。我过去拍了拍他：“哎，咱们再想办法。”呃，张老师，我想和你换个条件。你说，你帮我救治秦老板，我告诉你文天涯、文教授的下落。这个条件对于我来说，是胜似几十万的酬劳。折腾了如此之久，文天涯已经俨然成为了有关我身世之谜的关键人物。其实，在来的路上，我几次三番想问，但都没开口，主要是顾及到了段和风的心情。我没想到他此刻会主动提了出来。我点点头，与他达成了这个协议。秦佐在一旁则也听到了：“哎，有什么办法？咱们先得破这个迷宫才行啊！这是一个关键点呢。迷宫只是第一步，我们的行动如果想继续开展的话，必须得走出这个迷宫。迷宫，我心中反复念叨着这个词儿，脑海中如同过电影一般似的回想着当初在八百媳妇黄林中通过迷宫的场景，而猛然间，我想起了一个人，向雄。我问金锁，记不记得向雄曾经说过？他师傅许春富是一个迷宫高手哎，哎，我想起来了，而且老向说他还有一个师妹，也是一个布置迷宫的高手，可惜人家在哪儿，我,我都不清楚。向兄说过，他师傅是四川人，眼下二表哥正在四川，我想查一查四川有没有这么一号人。说干就干，我们就在坡上简易的搭了几座帐篷，作为休息场所。而金锁和太乾则是陪我开车寻找有信号的地方，好不容易找着了，急忙就给二表哥打了一个电话。徐川富是一个再普通不过的名字，尤其还是四川当地人。幸亏当初向兄曾经说过，他师傅右手是残疾的，而我跟二表哥约定，三天后我会再打电话。这地方信号是时有时无的，我也不敢保证什么时候能联系上。三天之后，我们又是驱车转悠了一大圈，才在一处戈壁荒漠的边缘找到了布满哥的信号。而二表哥则在电话那头说道：“哎、找到了你要找的人，不过他现在身体状况不太好。你让他去内蒙，这老头说不定半路就挂了。”听到二表哥这么说，我难掩心中的失望。金锁则小声提醒：“哎，师妹，师妹。”我一下子来了精神，呃，二哥，许川富有个徒弟是个女的，也许懂迷宫，你看能不能请他来一趟？那钱钱都不是问题，呃，好，我问问吧，一会儿给你回复。也就是一盏茶的功夫，二表哥电话已经过来了，他告诉我们说已经说动了许川富，他会派自己女徒弟来找我们。那个女的叫什么？呃，邢洛。从四川到内蒙的路程并不短暂，行洛是风尘仆仆赶到的时候，已经是一个星期之后了。在这中间还发生了一次小插曲，心急如焚的段和风带着两三个人还想再闯一次迷宫，幸亏发现的早吧，就被我们给拦了下来，要不然后果是不堪设想。这一天算准了行洛到达时间，我们早早就去了火车站。金锁坐在栏杆之上，晃着腿儿，举着写有“行我名字”的牌子。他的注意力可完全不在迎接人上边，而是对每一个路过的女人啊评头论足。哎呦，王爷，您看这个，这个，这个，这个，这个，呦呦呦，还、呃、真漂亮！哎，这样的女的，我跟你说啊，做情人行，不能做老婆。哎哎哎，你们再看这个，这有点味道吧？还、哎、穿的真性感。所以说，还是夏天好啊。我低头看看时间，距离列车到站已经过了四十几分钟了。从停靠站到出站口这么长时间，就算是爬也应该爬过来呀、啊。我心中莫名生出了一种不安的感觉，而忽然金锁打了我一下，指着前方，手是抖个不停啊。而我顺着手指方向望过去，只见在出站口走出来一个妙龄女子，二十五六的年纪。如墨般的黑发直泻腰际，眼眸冷冽的如同雪山上的一湖清泉，身上则是自有一股空灵冷傲的气质。身穿的蓝色的露肩雪纺短裙儿，腰间蝴蝶结则是可爱动人，层层叠叠,叠的蕾丝点缀在裙子之上，鼻梁上架着一副银色眼镜的太阳镜正在四处张望。我的天哪，美女呀！哈，哦，别想了。这不是咱们要等的，嘿，万一是呢？哈，这么漂亮一个女人，你要说她是学演戏的，我还信；说她是学迷宫的，你打死我，我也不信呢。而我刚说完这话，就见那个女孩的目光就锁定了我们这边，她将宽大的太阳眼镜往下一了一，一双美眸顽皮的眨着眼，竟然快步朝我们走了过来。呵呵呵不会吧，她真过来了！而说完这话，两只手还拼命的摇晃着。呵呵呵，行了行了，别晃了，我又不是看不见。这时候，美女已经来到我们身前，她再次扒下太阳眼镜，看了看牌子，又看看我们俩，问我们是不是张一毛。我愕然了一下，嬉戏似的点点头。然后，美女又指着金锁问她是不是李金锁。金锁则是满脸堆笑，哈哈，是是是，呃，美女，你你就是行喽。美女原地转了一个圈儿，露肩的雪纺短裙跟着飘动起来，煞是好看。他接着向我们解释说，原来他在火车站里边迷路了，这才耽搁一些时间。这话一出口，我整个人都傻掉了。玩迷宫的人竟然还会迷路，这不是在逗我们吧？我那一刻真怀疑二表哥是不是糊涂了，不会找一个长相标致的外围女来供我们消遣吧？我上下打量着这位穿着入时，而且自诩为迷宫高手的行罗，这女孩真的靠谱吗？